0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de SmartJob, le rendez-vous emploi RH de Bismart. SmartJob, c'est tous les jours en direct du lundi au vendredi sur Bismart. Expertise, analyse, débat et bien sûr, vos rubriques habituelles. Bien dans son job, on les appelle surdoués, au potentiel ou encore zèbres. Ils ont des capacités intellectuelles hors normes. Mais dans le monde professionnel, ce nom est-il un atout ou bien un fardeau C'est ce que nous verrons dans quelques instants avec notre invité. Dans Smart et Réglo, focus aujourd'hui sur le règlement intérieur. Ce document, Essentielle hein, qui fixe les règles au sein de l'entreprise. Nous ferons le point sur sa mise en place et sur ses enjeux avec un avocat. Et puis nous nous intéresserons à l'engagement collaborateur. La motivation, l'implication des salariés ont été mises à l'épreuve ces derniers mois. Le télétravail, bien sûr, mais aussi l'activité partielle et plus globalement la crise. Comment les entreprises peuvent-elles aujourd'hui raviver la flamme Réponse en seconde partie d'émission dans notre cercle RH. Et avant de nous quitter, fenêtre sur l'emploi rencontre du troisième type avec des cobots. Les cobots ce sont des robots conçus tra pour travailler en synergie avec l'homme, de nouveaux collègues en quelque sorte. Derrière le secteur qui se développe, il y a de nombreux enjeux, notamment en matière de formation. Vous avez le programme Smart Job, c'est parti alors on commence tout de suite et c'est bien dans son job. Bien dans son job autour de la douance et je reçois Fabrice Michaud, fondateur de HPI Talente. Vous êtes à distance Fabrice Michaud, bonjour
1: Bonjour.
0: Alors Fabrice, vous êtes le fondateur de HPI Talent. Euh, HPI Talent, c'est une organisation hein, qui aide à révéler les talents des adultes surdoués en entreprise. Organisation née en 2008. Vous leur donnez de la visibilité euh, à ces adultes euh, à haut, voire très haut potentiel. Vous les accompagnez pour les aider à se révéler, à se rencontrer aussi. Mais vous formez aussi les professionnels. Vous êtes vous-même surdoué, Fabrice Michaud. Qu'est-ce qui, dans votre parcours, vous a avez... aimé vous a amené à faire de la douance, votre expertise, à accompagner les adultes à haut potentiel.
2: En fait, c'est un peu du, du hasard de la nécessité. Que j ai, j ai, je dois avoir neuf métiers aujourd'hui. Et puis, que je, je, suis, je suis prof en école de management. J'ai été à la fac. je suis consultant, je fais des conseils de direction. Je fais de la formation, de la coopération internationale. Et en fait, je me suis promené comme ça au cours de la vie sans... Un peu au hasard, de mes envies, de mes opportunités. Puis, à j'ai été détecté à partir de, je sais plus, c'est de 2003, 2004. Et puis, je me suis dit qu'en fait, j'avais encore plus de ressources. Donc, j'ai, foncé. J'ai mon métier, c'est aussi de l'ingénierie pédagogique. Je fais des conférences. J'ai créé la première organisation de coaching en France en, 1994, 94. Et quand j'ai vu le désert sur les adultes, parce que tout ce qui avait été C'est ça, c'est le
0: constat que vous avez fait. Ah oui, c'est que sûr. finalement, les adultes ne sont pas bien pris en charge, moins que les enfants enfin, En tout cas, quand on est détecté à l'âge adulte, c'est plus compliqué
2: En fait, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que les adultes, ce n'est pas des enfants qui ont grandi. Ils ont des problèmes de couple, ils ont des problèmes de famille, ils ont des problèmes d'emploi, d'employabilité, de rapports sociaux. Vous voyez, et à la fois, les enfants, ils sont un peu sous contrainte. Des parents de l'école, d'un certain nombre de choses. Les adultes se débrouiller avec des, des contextes et des problématiques euh, absolument différent et, et moi quand j'ai démarré il y avait surtout des choses sur les enfants il y a un autre problème aussi, c'est que les adultes ils se défendent, donc vous les maniez beaucoup moins facilement que les enfants euh, donc moi quand j'ai vu ça ben, je me suis dit, j'ai fait comme d'habitude j'ai été médiatisé pendant 10 ans sur le coaching, c'est la deuxième fois dans ma vie euh, ben, j'ai dit je vais créer je vais créer, je vais faire, je vais fonder je forme des professionnels depuis 15 ans, ce portail international j'ai des correspondants en Europe, en Afrique euh, en Asie, au, au Canada, j'ai des réseaux, ils ont mi des milliers en, en réseau. Et, et je rajoute en plus ce qui existe, enfin je n'ai pas trouvé en, ni en France ni en Europe, c'est que j'accompagne des très hauts potentiels, au-dessus de 145 de QI, et des très très hauts potentiels au-dessus de 160 de QI, c'est-à-dire au-dessus des tests. Il y a des gens qui sont au-dessus des tests.
0: Justement, à, à quoi on reconnaît un haut potentiel C'est uniquement une affaire de QI
2: Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a encore une croyance, alors je, pour l'instant je suis un peu les pieds sur le frein pour aller attaquer les tests, mais il y a quand même des psychologues qui attaquent les, les tests, même Wechsler, c'est-à-dire celui dont on utilise les tests, euh, avait des, des réserves sur l'utilisation de ces tests au-delà au de, au de 130. Pardon. Euh, donc le, le test est un outil d'aide à la décision, il n'est pas en soi le révélateur, et, et le, ce qui pose problème c'est le professionnel. Euh, un certain nombre ne sont pas formés et ont le droit de faire passer des tests, mais ne sont pas formés sur euh, la douance. Pour moi, il y a des gens qui ont plus de 130 qui ne sont pas sur eux. Et il y a beaucoup de gens qui ont moins de 130 à cause des tests, à cause des professionnels, à cause du système, à cause de la vie. Et surtout des femmes, je fais des conférences spécifiques sur les femmes sur
0: Donc ce n'est euh, pas un outil sûr. totalement fiable Pardon ce n'est pas un outil totalement fiable, c'est ce que vous nous dites mais, euh, Fabrice
2: Michaud. Mais, mais absolument, j'ai perdu le nom. Il y a un, 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 un psy qui fait partie du comité PISA en, en, en France qui attaque ça très bien. Enfin, les gens sérieux savent bien que ce, ce, cet outil. Mais si vous voulez, l'outil c'est comme une, une cuillère ou une fourchette. Il est ce qu'on en fait. Au-delà au
0: euh, un... au du QI, quel est le profil type s'il y en a un du surdoué ou du haut potentiel
2: non, c'est un souci, c'est qu'il n'y en a pas un. C'est que vous avez le surdoué cliché, c'est celui dont on parle, que tout le monde reconnaît implicitement ou explicitement, et vous voyez, celui qui saute des classes, qui a des bonnes notes, que tout le monde reconnaît, ça c'est cliché, ça c'est simple. Et, et puis je suis pas sûr que tous les clichés soient surdoués par ailleurs. Pour moi, un certain nombre de clichés sont surperformants, surnormaux, mais n'ont pas des caractéristiques de surdoué. ils sont juste surperformants. Et c'est très bien, hein je fais pas de... Je ne fais pas de racisme sur le sujet.
0: Mais le, le cerveau, puis, on va dire, fonctionne plus vite, on va avoir un raisonnement qui est différent. Euh, Est-ce que ça a aussi un impact sur les relations sociales, les émotions Est-ce qu'on peut être hypersensible et surdoué
2: Ouais, ils n'ont pas ça. Non, ils sont juste surnormaux, surperformants, et ils n'ont pas les attributs ou les problématiques ou les caractéristiques qu'ont les, les autres surdoués, pour moi. Et, et beaucoup des autres sont masqués, sont planqués. Heureusement, depuis trois ans, euh, C'est devenu une mode, ça explose de partout. Euh, même, même cette émission sur TF1 avec HP, si vous voulez, il y a trois ans, euh, moi j'ai régulièrement des interviews, des conférences, et il y a trois ans, il n'y aurait jamais eu ça. Donc, et là, ça ne va pas s'arrêter, évidemment.
0: Donc vous pensez qu'en France, il y a une certaine reconnaissance
2: euh, bah En fait, faut qu'on qu sur la reconnaissance. En tout cas, il y a une digestibilité, il y a une acceptabilité pour aborder ce sujet on a 30 ans de retard sur les pays anglo-saxons. Moi, j'ai travaillé à Hong Kong. Enfin, Normalement, je travaille en Europe, en Afrique, en Asie. Je fais des conférences sur ces endroits-là. J'en ai plusieurs sur, sur YouTube. Euh, mais à, à Hong Kong ou à Singapour où, où, où j'allais, les gamins sont testés, aux États-Unis, mais même en Chine. Moi, j'ai été vice-président de Mansa Aquitaine. Vous avez le logo de Mansa. on vous arrête pour vous parler comme un sportif de haut niveau.
0: Et en entreprise, est-ce qu'il n'y a pas un risque de décalage est-ce que finalement les surdois arrivent à trouver leur place
2: oui. Euh, oui, de plus en plus. Moi, je travaille depuis 35 ans dans les organisations. J'accompagne des comités de direction, des transformations, des cadres dirigeants, mais aussi des start startups, enfin, des grosses boîtes. Hein. Je, je travaille pour eux euh, Pôle emploi, France Télécom, SNCF, Caisse des dépôts, EDF, enfin, oui, des grands groupes. Dans, dans les comités de direction, vous, pour moi, plus on monte, plus il y a des enjeux stratégiques et des charges mentales. Plus on trouve des surdoués. C'est pas rédhibitoire, mais plus on en trouve. J'accompagne des DSI aussi, des directions de systèmes d'information de Euh Il y a beaucoup de surdoués et d'autistes Asperger, hein, qui sont des cousins, des amis. Et puis on peut être les deux aussi. Asperger et surdoué. Mais mais bien sûr, ce qui ce qui se passe en particulier depuis trois ans, c'est qu'on peut prendre en compte dans le champ de la diversité, en particulier, mais aussi dans le champ des RH, ce sujet-là, sans sans passer par les clichés. Si vous voulez, vous avez deux gros clichés. C'est euh, le cheval de course ou l'avion de chasse. Et puis euh, l'emmerdère qui n'est pas insérable. Mais, mais, et mais vous ne voyez pas, pas que ça, ça du tout.
0: Mais au-delà au de, 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 de ces clichés, est-ce qu'il n'y a pas un ennui qui peut survenir beaucoup plus tôt euh, chez ah les oui, surdoués dans, dans les tâches, les missions qu'on leur, euh, qu leur donne Peut-être euh, aussi, euh, euh, je ne sais pas, enfin, voilà, une intolérance à la routine, à la monotonie
2: Absolument, alors ça, ça c'est sûr <rire> euh, si, vous voulez, faut, euh, si vous voulez au bout d'un an et demi vous avez fait le tour, au bout de deux ans vous avez fait le tour et si vous avez un emploi pauvre vous vous ennuyez
0: Il y a un enjeu managérial derrière, c'est comment susciter et, et relancer à chaque fois euh, pour avoir des missions diverses et faire en sorte que le surdoué euh, s'épanouisse en fait dans son job
2: Alors ça c'est possible, je pense qu'il y a de plus en plus de managers mais qui n'étaient pas informés moi je travaille avec eux, j'en accompagne où je leur dis, mais filez-leur un projet transverse, ça nous s'arrangeait, euh, mettez-leur sur d'innovation. Ou dans les entreprises, je dis, vous avez un dossier tout pourri qui vous fait peur, mettez un surdoué, va bah, vous déminer le terrain, mais payez-le correctement et le trahissez pas. Mais ça va marcher, hein parce qu'un sur, Si vous voulez, là, pour d'autres, ils vont être flippés, le surdoué, ça va de l'amuser. Le surdoué normal. Hein
0: et l'accompagnement que vous proposez, c'est en direction des surdoués, mais aussi des entreprises pour qu'elles accueillent au mieux et qu'elles... Euh...
2: Je fais des séminaires de sensibilisation dans, dans les organisations avec les, les, les conseillers carrières les, les RH les, les, les services de recrutement interne les services de mobilité interne les psy euh, donc soit ça peut être sur les fonctions support pour, pour acculturer les politiques de mobilité et de recrutement ou les risques psychosociologiques aussi parce que ça ça, ou, ou ça, ça parle de ça euh, ou sur des, des, des patrons de diversité mais ça peut être aussi les lignes managériales quand ils se retrouvent parfois avec des profils compliqués je fais du coaching depuis 35 ans où euh, je vais avoir un accompagnement de, de la personne qui peut faire souci mais en prenant en compte l'écosystème l'organisation
0: Vous nous parliez des, des, des femmes une femme surdouée c'est un double défi la double peine
2: minimum ouais je fais des journées entières des conférences sur les femmes, sur nous, si vous voulez. C'est-à-dire que, bon, déjà, en temps normal, les femmes, elles ont des problèmes que les hommes n'ont pas. Mais en plus, elles vont, elles vont avoir des problèmes avec les femmes neurotypiques, qui vont être souvent très jalouses. Elles vont avoir des problèmes avec la manière dont elles interagissent avec les hommes neurotypiques, parce que elles rentrent dans leurs intimités, et elles, elles, elles ne mesurent pas. Elles sont, elles sont, elles vont être confrontées à de la compétition parce que si ce sont des femmes et qu'en plus elles sont intelligentes, vous voyez, ça peut poser problème, surtout si elles commencent à, à l'ouvrir. Et puis elles vont être maltraitées, moi ça me rend ça fait 35 ans que j'aide des femmes à se protéger, avec leurs émotions, c'est beaucoup de choses, j'entends des remarques de, de femmes euh, surdouées, mais quand vous avez de l'énergie à tous les étages et que vous êtes une centrale nucléaire, ça se voit, ça s'entend. Avec des remarques du type, bah, c'est tes hormones, euh, on verra demain. Donc on, dé rigolasse. on
0: déplace finalement euh,
2: le... Oui, l... ouais, c'est tout pourri. Enfin, moi, je n'accepte <rire> pas. <rire> mais, mais si vous voulez, donc j'aide des femmes. Les femmes surdouées, je leur explique. C'est-à-dire que le sexisme que
0: ordinaire, on, on, on le décale aussi, on le déplace sur, sur des capacités, en fait.
2: Oui. Et puis, si vous voulez, c'est une espèce de, de, de trahison et de manque de courage. En fait, vous avez beaucoup de, de, de gens qui n'assument qui pas. Moi, je fais un truc qui est, qui, est, qui est, je pense, unique en France. Je fais des bilans de survie sans thèse de cuit. Donc, je peux expliquer aux gens comment marche leur cerveau et je peux rentrer dedans. Et, et pour les femmes, je leur explique comment se protéger. Beaucoup de femmes surdouées, en fait, sont trop transparentes. Elles parlent beaucoup trop euh, avec l'idée que ça va être réciproque. Mais jamais, jamais, en fait, ça va être saisi contre elles. Et, et toute la variabilité des mouvements organiques, parce qu'une femme surdouée, euh, si vous voulez, c'est aussi une mère, il y a aussi une, toute une histoire générationnelle, il y a les enfants, tout ça, les hommes n'ont pas cette inscription. Plus toute la variabilité organique, toute la charge émotionnelle qui est, qui est, qui est souvent projetée de manière négative. En plus, dans les organisations, euh, si les gens sont malsains.
0: Fabrice Michaud, avant de nous quitter, euh, cette dernière question, euh, est-ce que un surdoué peut être un bon manager, si absolument. justement il est trop transparent.
2: Non, non, oui, oui, il y a, moi j'ai, enfin si vous voulez, je, je vous disais, j'en ai des milliers, mais il y en a qui sont remarquables, qui ont beaucoup plus de patience que moi, qui n'est pas un gramme en magasin, mais, mais j'ai trouvé des managers mais surdoués, mais absolument exceptionnels. Mais si vous voulez, ils ont compris le système, ils sont très attentionnés, ce qui est souvent, les, je parle des surdoués normaux, hein, sans la pathologie. La danse n'est pas une pathologie, euh, mais d'une du, du, présence, d'une patience, d'une gentillesse et d'une intelligence, mais rare. Ouais, j'ai trouvé des managers exceptionnels.
0: Merci beaucoup oh Fabrice pardon. Michaud. Fabrice Michaud, fondateur de HPI Talent. Merci d'être avec nous à distance. Tout de suite, notre séquence juridique. On s'intéresse aujourd'hui au règlement intérieur En entreprise, il s'applique à tous, quel que soit votre poste, quel que soit votre profil. Comment le mettre en place Comment le rédiger En quoi est-il essentiel Réponse tout de suite avec un avocat, c'est Smart C'est ma partage. Réglo autour du règlement intérieur, c'est un peu le pilier hein, au sein de l'entreprise. Etienne Pujol, bonjour. Bonjour Fanny. Vous êtes avocat en droit social au sein du cabinet euh, Berillo. Euh, bon, on va partir des, du bon basique. Hein. Qu'est-ce qu'un règlement intérieur déjà
3: <rire> En fait, euh, le règlement intérieur va être la colonne vertébrale euh, de tout ce qui est hygiène, santé, sécurité au travail. Et euh, ça va être vraiment, la, la, comme je le dis, la colonne vertébrale, c'est-à-dire que l'employeur va le mettre en place pour euh, opposer à tous les salariés les modes de fonctionnement de l'entreprise.
0: Et on dit bien tous les salariés, c'est-à-dire que l'employeur est aussi euh, concerné. Par oui, ce oui, tout à salarié.
3: fait. Il est, il est, il est, il est aux premières loges, puisque c'est lui qui l'établit, euh, mais il est aussi celui qui va être le garant du respect des normes qu'il a mises en place.
0: Et à défaut de règlement à intérieur, qu'est-ce qu'il se passe
3: eh bien, justement, s'il ne met pas en place de règlement intérieur, il ne pourra pas euh, sanctionner, par exemple, ses salariés. Typiquement, on met en place des règles d'hygiène et de sécurité, le port d'une blouse ou le port de, de vêtements de sécurité pour les salariés. Et si on n'a pas mis en place un règlement intérieur qui indique qu'en euh, cas de défaut de port de ces éléments d'hygiène et de sécurité, le salarié va être sanctionné, ben l'employeur ne pourra pas le sanctionner. C'est-à-dire que le salarié pourra contester la sanction disciplinaire que l'employeur va, va lui formuler.
0: Ce règlement intérieur, est-ce qu'il est obligatoire dans toutes les entreprises
3: alors, il n'est obligatoire que dans les entreprises de plus de 50 salariés, euh, mais il est fortement recommandé pour ces éléments-là de le mettre aussi pour les moins de 50 salariés. Et il va être, je parlais de cône vertébrale il y a un instant, euh, il va aussi servir de charpente, on en a beaucoup parlé notamment pour tout ce qui est, on vient de le dire, hygiène et sécurité, mais dans les termes de Covid, par exemple, euh, le port du masque, par exemple, il sera bon d'indiquer euh, dans le règlement intérieur ou de faire une annexe au règlement intérieur pour ces temps de Covid sur les normes de circulation au sein de l'entreprise pour question, si Vous posez le, le
0: protocole sanitaire finalement, est-ce qu'on l'intègre au règlement intérieur, on l'annexe
3: Tout à fait, c'est pour ça que je pensais que cette chronique serait intéressante parce que euh, ça fait un an qu'on parle de questions-réponses, de communiqués de presse de, de, du gouvernement sur euh, le port du masque en entreprise, etc. Mais l'employeur lui-même, s'il veut pouvoir prouver à l'inspection du travail, au médecin du travail qu'il a mis en place les éléments nécessaires à l'absence la propaga de propagation du virus, eh bien il devra euh, intégrer au sein du règlement intérieur les différents éléments euh, de prévention euh, du, du virus
0: donc il y a tout ce qui est relatif aux consignes de sécurité. Oui. Euh, on a aussi euh, bah, les temps de pause, le respect des horaires. Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on retrouve Alors, c est, c est Il y a énormément qui... d'entrées dans ce règlement. intérieur. Oui,
3: c'est un document qui peut être très très volumineux que... et puis on peut <rire> mettre aussi des annexes au règlement intérieur, comme par exemple une charte informatique. Elle va être pour pouvoir là aussi euh, être opposable au salariés, c'est-à-dire sanctionner si on télécharge des contenus illicites euh, sur son smartphone euh, ou sur smartphone qui appartient à l'entreprise. Il faut,
4: il faut, faut, en à tout, il faut au passer à la beaucoup de choses.
3: Mais oui, c'est pour ça quand a besoin avocat, euh, mais voilà, la, la charte informatique, euh, les codes de conduite, etc., tous ces éléments-là vont avoir la force euh, d'un règlement intérieur si on respecte la procédure de mise en place. Donc il y a énormément de pans, donc c'est les horaires d'entrée et de sortie de l'entreprise, c'est la consommation d'alcool sur le lieu de travail, la pour tenue les produits d'entrée peut-être, la tenue vestimentaire aussi, on parlait il y a 15 jours du principe de neutralité aussi, euh, pour, euh, pour tout ce qui est conviction religieuse sur mmh. le lieu de travail, etc., etc. Donc tout ce qui est cela, et puis également des éléments qui sont essentiels, c'est rappeler aux salariés tous les mécanismes de prévention des harcèlements euh, sexuels et euh, moraux au sein de l'entreprise. il y
0: a un pont disciplinaire dans, dans ce règlement intérieur
3: Oui, alors c'est peut-être celui-là qui, qui devrait le plus convaincre les employeurs de le mettre en place parce qu'encore une fois, on ne peut pas sanctionner disciplinairement s'il n'y a pas euh, de règlement intérieur, mais il faut... Ça, Donc, sans ça aussi sans règlement, il n'y a pas sanction Il n'y a pas sanction, sauf le licenciement qui lui est prévu par la loi mais si vous voulez mettre en place un avertissement, une mise à pied disciplinaire, euh, un blâme, etc., il faut qu'il soit prévu dans le règlement intérieur. Intérieur, sinon vous ne pouvez pas le faire.
0: Qu'est-ce qui, en revanche, ne doit pas figurer dans le règlement intérieur
3: Alors, il y a aussi des choses qui ne doivent pas figurer dans le règlement intérieur, euh, qu'il est, qu est euh, impensable de, de mettre, c'est-à-dire tout ce qui, est, qui va être contraire à la loi, ou des éléments qui vont être trop généraux. On parlait, euh, il y a un instant, de la consommation d'alcool sur le lieu de travail euh, ou de, le, les tests euh, pour s'assurer que les gens ne viennent pas travailler euh, avec un taux d'alcoolémie trop important ou ayant ingurgité des, des substances euh, illicites aussi. Eh bien, ça aussi, ça ne peut pas être euh, opposable à tous les salariés, ça ne peut être Circonscrit qu'à des salariés dont les conséquences du comportement pourraient avoir un impact sur leur activité. Exactement. Euh,
0: donc concrètement, comment on le met en place
3: alors concrètement, c'est une prérogative de l'employeur puisque ça concerne la discipline au sein de l'entreprise. Donc c'est à l'employeur de le préparer, de l'élaborer, de le rédiger avec son avocat. Travail au long euh, cours. <rire> voilà, exactement. C'est un, un long travail. Et puis ensuite, pour, pour qu'il soit en vigueur, il faut le présenter devant son comité social et économique euh, qui va rendre un avis dessus. On va le consulter là-dessus. Il y aura probablement des échanges aussi avec les partenaires sociaux. Et puis après, on va l'envoyer à l'administration du travail. Pour validation. À, pour validation, exactement. Qui a le pouvoir de demander à ce que des clauses soient retirées ou modifiées. Donc ne pas oublier cette étape-là, et puis ensuite, on va le déposer au Conseil des Prud'hommes, et au bout d'un mois, il pourra être mis en place.
0: Et dès lors qu'on veut euh, poser un avenant, le modifier on refait le circuit,
3: exactement. CSE, même processus exactement, inspection du travail, prud'homme. Exactement, c'est le, le même processus, même pour des avenants. Alors il y a une tolérance pour aller plus vite en temps de Covid, on en parlait tout à l'heure. Euh, du fait de la pandémie, il fallait aller au plus vite et donc il était possible de, euh, de faire rétroagir euh, ces effets-là euh, et de, de, de comprimer le processus de mise en place. Mais en temps normal, c'est exactement comme ça que ça doit passer.
0: Le règlement est prêt, validé euh, comment il est porté à la connaissance des salariés
3: C'est un élément très important Fanny, parce qu'effectivement pour qu'il soit opposable aux salariés, il faut que les salariés en aient connaissance. Donc il faut le diffuser normalement sur le panneau d'affichage euh, de la société, et puis maintenant avec les, tout ce qui est télétravail travail à distance, etc. le mettre aussi euh, euh, sur l'intranet de l'entreprise pour que les salariés puissent s'y référer, euh, et l'employeur aussi, quand il veut sanctionner, en disant regardez, c'était dans le règlement intérieur, et vous en aviez connaissance parce qu'il était affiché. Et votre et était employeur doit sur...
0: vous prévenir que le, effectivement le règlement intérieur est affiché euh, oui, sur Oui, ça doit
3: figurer exactement, rappeler aux salariés qu'il y a un règlement intérieur et qu'il faut qu'ils en prennent connaissance.
0: Est-ce qu'on peut imaginer que l'employeur vous donne peut-être à signer tout simplement ce règlement intérieur dès lors que vous signez votre contrat
3: alors c'est possible, c'est pas trop recommandé parce que certains pourraient considérer qu'on le contractualise et qu'à chaque fois qu'on fait un avenant il faut de nouveau le signer. Euh, donc la procédure telle que prévue par le Code du Travail pour l'instant ne prévoit qu'un affichage public mais il n'est pas, euh, il pas illogique de, aussi, de marquer euh, dans le règlement de, que, de cocher un, un pop-up disant qu'on a bien pris connaissance euh, comme les conditions générales sur un site internet du règlement intérieur quand on se connecte à l'intranet de la société. On n'a pas
0: abordé ce point là mais pour tout ce qui est vidéosurveillance, mm -hmm. ça ça peut figurer dans le règlement intérieur. Oui, tout à, fait. à ce moment-là, peut-être que vous allez faire signer vos, vos salariés.
3: Il faut informer de toute façon qu'il qu y a la vidéosurveillance et la vidéosurveillance ne peut pas s'appliquer partout. Typiquement, dans, dans, certains, dans certaines zones qui peuvent être considérées comme des lieux privatifs, ne, ne, pas, ne pas le faire. Mais en revanche, effectivement, dès lors qu'il y a de la vidéosurveillance, il faut informer les salariés de ce qu'il y a des caméras qui surveillent leur activité.
0: Dès lors qu'un salarié ne respecte pas le règlement intérieur, qu'est-ce qui se passe C'est les sanctions qui sont prévues dans le, dans le règlement
3: même Exactement. Alors, encore une fois, on met de côté le licenciement pour faute grave qui est prévu par la loi. Mais si on veut faire un avertissement qui va permettre de constituer un dossier à l'encontre du salarié, eh bien, il faut que ce soit prévu dans le règlement intérieur. Et ensuite, ben, on dit en application de tel article du règlement intérieur, on vous notifie telle sanction. On espère que votre comportement va changer à l'avenir.
0: Dans l'hypothèse d'une fusion entre deux sociétés, mm -hmm. qu'est-ce qu'il advient du règlement intérieur
3: Alors c'est un point très intéressant, on vient d'avoir un arrêt euh, de la Cour de cassation euh, qui répond à cette question, puisque normalement quand il y a une fusion de sociétés, ben, tout ce qui est accord d'entreprise, usage, transfert euh, de l'entité absorbée vers l'entité absorbante. Bien, la Cour de cassation a estimé que ce n'était pas le cas euh, du règlement intérieur, de sorte que les salariés de l'entité B qui viennent euh, travailler dans l'entité A pour cause de fusion, eh bien, ils se voient appliquer le règlement intérieur de l'entité A dès le transfert de leur contrat de travail. Donc c'est un point de vigilance pour les, pour les avocats et aussi pour les, pour les, les sociétés qui font l'objet d'opérations de fusion, faire bien attention à ce que le règlement intérieur de l'entité absorbée disparaît dès le jour de la fusion.
1: Donc,
0: il n'y a pas de procédure particulière aucune à mettre en place. Aucune procédure, hein. aucune
3: notification, etc. Contrairement à un usage Mais ou une procédure de dénonciation. Mais c'est prévenir aussi
0: les salariés de, de l'entité absorbée qu'elles vont devoir se référer tout à, à un nouveau règlement intérieur. Exactement.
3: Il faudra faire de la communication. C'est aussi le, le, le boulot des, des DRH.
0: C'est aussi leur travail. <rire> vous avez raison. Merci beaucoup, Étienne Pujol. Avec plaisir, Fanny. Avocat en droit social au sein du cabinet Berry C'est maintenant l'heure de la pause café. Alors, je ne sais pas, Étienne si vous savez bien gérer la pression. En tout cas, c'est pas toujours évident. De le savoir de prime abord, surtout en phase de recrutement. C'est pourquoi certaines entreprises n'hésitent pas à mettre leurs candidats à l'épreuve du feu. Décryptage d'une méthode plutôt atypique hein, avec Sibyl Augen. La Pause Café avec Sybille Aoudjane. Bonjour Sybille. Bonjour Fanny. Ravie de vous retrouver. Moi aussi. Alors le stress en entreprise, moi bon, c'est quelque chose d'assez courant, on y est tous confrontés. Euh, mais comment on peut savoir si la personne que l'on va recruter euh, sera capable de supporter les épreuves euh, une fois en poste C'est compliqué de savoir ça. Et il y a certaines entreprises qui apparemment choisissent des méthodes assez peu conventionnelles. Voilà, peu conventionnel c'est le cas de le dire, euh, mettre le candidat ou
5: l'employé face à une situation extrêmement c'est ce que certaines entreprises n'hésitent pas à faire. Alors quand je dis extrême, ce n'est pas seulement demander de résoudre un calcul de maths extrêmement difficile. C'est par exemple quand l'employeur fait semblant de s'évanouir pendant l'entretien ou alors quand une alarme incendie retendit seulement pour tester un étudiant ou un stagiaire, voire mettre les employés dans des conditions psychologiques totalement excessives. Quoi que le calcul de maths pourrait donner des, des sueurs froides à certains alors, est-ce que c'est déjà arrivé alors oui, en 2005, le directeur général de la régie publicitaire de France Télévisions, Philippe Santini, a quand même dépassé les limites. Pour tester le sang-froid de son équipe, le manager a simulé une prise d'otage. Alors qu'ils étaient en plein séminaire, les salariés sont donc menottés, cagoulés comme révèle Mediapart à l'époque de l'enquête. L'opération dure tout de même 1h15 et, et de quoi facilement causer des traumatismes à vie pour les membres de l'équipe. Et cet exemple a même fait l'objet d'une série sur Art. Intitulé Dérapage.
0: Avec Éric Cantona. Voilà. Alors là, c'est plus qu'un dérapage quand même. Oui, là,
5: c'est carrément illégal en fait. Quelques années plus tard, la Cour de cassation a confirmé la condamnation de Philippe Santini de 2500 euros d'amende et pour motif complicité de violence aggravée
0: avec préméditation et usage ou menace d'une arme. Bon, il ne recommencera pas a priori, je pense. Euh, ce serait bon, bah, plutôt un entraînement pour des militaires oui,
5: et qui eux se penchent vers des solutions moins traumatisantes. En 2020, dix spécialistes de la science-fiction, des auteurs, des scénaristes, dessinateurs et designers ont rejoint l'armée française avec pour mission d'imaginer quelles seraient les menaces qui pourraient mettre la nation en difficulté entre 2030 et et 2060. Et cette initiative a été pensée par l'Agence de l'innovation de défense pour mettre des scénarios extrêmes et inimaginables par les militaires surtout au défi des forces françaises.
0: Et mais en entreprise, ça se passe comment exactement
5: Alors pour mettre les collaborateurs en condition sans pourtant les traumatiser, certaines entreprises font appel à des explorateurs qui vont transmettre leurs expériences du danger au monde de l'entreprise. C'est le cas de Christian Clot. Il a créé l'Adaptation Institute pour cela. Alors, il définit une situation extrême de cette manière. C'est un contexte, un moment plus ou moins long durant lequel une personne ou un groupe ne parvient plus à comprendre son, son environnement et ses conditions de vie immédiates.
0: Alors, est-ce que ça arrive vraiment dans le monde de l'entreprise Je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, comment un salarié peut... Euh, bah progresser en faisant face à des situations intenses comme celle-ci
5: Alors, ce que raconte l'explorateur, c'est que la prise de décision est largement influencée par les émotions du moment. Donc, c'est particulièrement important de pouvoir les connaître et les maîtriser. Et avec le stress ou la peur, une prise de décision peut être différente. Donc se projeter dans une situation de stress permet de ne pas rendre ses émotions incapacitantes. Donc les canaliser permet aussi de pouvoir agir à plein régime. Christian Clot racontait dans l'ADN les gens devraient avoir plus conscience des moments où ils sont en aptitude absolue de pouvoir agir et de décider. Et ces moments fluctuent dans le temps. Et enfin c'est aussi important de pouvoir se projeter dans un monde qui n'existe pas encore. Et c'est ce que que ces expériences peuvent stimuler.
0: Mais la crise sanitaire a déjà permis de, de projeter certains salariés dans, effectivement dans des conditions... Intense, très stressante et réelle pour le coup. Oui, et
5: puis dans la liste des situations extrêmes à simuler,
0: il y en a sûrement peu qui avaient
5: imaginé une pandémie. Les entreprises sont donc particulièrement intéressées désormais aux manières de tester les travailleurs pour des compétences qui sortent du classique CV. Et Christian Clos a justement fait une analyse des réactions. Les chiffres datent de mai 2020. 50% de la population déclare à la suite du confinement être fatiguée mentalement et moralement, mais surtout 18% le sont de manière profondes et traumatiques et les réseaux sociaux à 82%, les médias, le gouvernement, les experts sont considérés comme plus que responsables de la crise actuelle que le virus.
0: Comment on fait pour tester un candidat mais alors d'une manière moins extrême voilà,
5: alors il existe des
0: solutions bien loin que d'enfermer un candidat pendant
5: 24 heures dans une salle pour tester <rire> sa résistance. Alors déjà, faire des entretiens de groupe peut faire ressortir de bons réflexes. Donc tester la capacité d'écoute, euh, voir comment le candidat se comporte en équipe, ce, quel profil ressorte leader. Les managers peuvent aussi poser des questions particulièrement absurdes, juste pour tester en fait, le raisonnement du candidat. Par exemple, combien de balles de ping-pong peut-on faire tenir dans un Boeing 747 Beaucoup. Alors, beaucoup, mais beaucoup, combien beaucoup. Les conseils que nous donne Jump Teaser pour faire face à des problèmes impossibles, c'est déjà ne pas hésiter à prendre des notes parce que déjà le, le flot d'informations peut faire partie du test. Et puis dévoiler son raisonnement à voix haute car finalement c'est ce qui compte pour le manager. Et puis parfois ne pas avoir peur des maths comme on le disait. ah ça oui fait Avec neuf, ce, ce fameux calcul
0: qu'Einstein lui-même ne réussirait pas à résoudre. Voilà. Merci beaucoup Sybille. Merci Fanny. Dans quelques instants, le cercle RH, l'engagement collaborateur, un enjeu stratégique pour les entreprises que la crise a remis sur le devant de la scène. C'est aussi et surtout un défi RH. Euh, il y a bien sûr l'activité partielle, le télétravail qui ont distendu les liens, les liens avec les collègues, avec les managers, avec l'entreprise elle-même. Dans un tel contexte, comment engager ou plutôt réengager ré les collaborateurs Quelles sont les initiatives à prendre pour le meilleur et pour l'avenir Restez avec nous, on se retrouve tout de suite après cette courte pause sous Retour sur le plateau de Smart Job pour le Cercle RH, une table ronde autour de l'engagement collaborateur aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il y a de nouveaux enjeux aujourd'hui, hein, avec euh, un peu plus d'un an de crise, euh, une crise qui a profondément bouleversé nos modes de travail, nos modes de collaboration également. Euh, pour en parler, je reçois Christophe Bergeon, CEO et cofondateur de Zest Me Up. Bonjour Christophe. Bonjour euh, Zest Me Up en deux mots, c'est une solution euh, de management en temps réel
1: Exactement, écoute et performance des collaborateurs et des équipes.
0: Donc application euh, justement pour, euh, pour mettre en place des sondages euh, et réengager euh, si possible durablement les, les collaborateurs.
1: Bien comprendre ce qui est important pour chacun et puis donc adapter son management et en période de crise et de, et de Covid c'est très important quand on travaille à distance
0: essentiel même euh, j'ai également à mes côtés Tiffen Galliez bonjour Tiffen bonjour vous êtes Innovation and Knowledge Manager chez Great Place to Work un acteur de référence dans le, la qualité de vie au travail vous éditez chaque année un palmarès des, des endroits où il fait bon travailler on en est à la 19 e édition cette année tout, je à, crois. Fait, tout à fait on pourra d'ailleurs faire le point sur, sur ce palmarès euh, CRU 2020, 2020 2020, tout donc à Sur euh, l'exercice 2020. Exactement. Et à distance, je reçois Benoît Serre, vice-président de l'ANDRH, qui est également senior partner au euh, Boston Consulting Group. Bonjour Benoît. Bonjour
6: euh,
0: La première question, c'est à Tiffen euh, que je vais la poser, Tiffen Galliez. Euh, bah voilà, on, on va commencer par l'un des fondamentaux. Hein, L'engagement collaborateur, très rapidement, qu'est-ce que c'est
7: alors, l'engagement collaborateur, ça va être vraiment pour, euh, pour l'entreprise de jouer sur différents tableaux pour être sûr d'attirer, mais aussi de fidéliser. Euh, et effectivement, c'est euh, c'est pas simple parce qu'il y a différentes choses qu'il va falloir euh, regarder. Euh, déjà, la partie vraiment expérience collaborateur par rapport au management. Donc là, je pense que j'aurai aussi euh, d'autres euh, choses à dire. Mais... En l'occurrence, vraiment sur la partie crédibilité du management, vraiment que le management puisse donner une feuille de route, communiquer clairement... Euh de quoi il en retourne, être vraiment sur la distribution des tâches correctes, une, une cohésion voilà très forte. Ensuite, euh, il y a aussi tout un travail sur l'équité, euh, la rémunération, ça c'est effectivement très important, l'inclusion, euh, l'équité de traitement, euh, tout un travail aussi sur le respect, la collaboration, l'association aux décisions, euh, tout un travail de convivialité aussi qui joue beaucoup sur cet engagement des collaborateurs, même si c'est pas facile aujourd'hui. Euh, voilà. On y reviendra peut-être <rire> sur le concept faire. de bienveillance, Absolument. en quelque sorte et la fierté euh, fierté euh, d'être euh, voilà, dans cette organisation, de faire ce que l'on fait, de se rendre compte aussi de l'impact de ces actions euh, au quotidien, chose qui nous a beaucoup manqué, je pense, euh, dans l'année qui s'est
0: euh, est passée. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'engagement
7: collaborateur a des liens très
0: forts Est-ce que c'est la même chose que la motivation
7: Alors là, vous me posez une colle. Je dois <rire> dire que euh, moi, je reste sur des choses extrêmement pragmatiques. Pratique, on dit qu'on s'engage parce qu'on est motivé. Et oui, on s'implique parce oui, qu'on est motivé. Oui, on s'engage quand on est quand on est motivé, euh, tout à fait. Euh, après, il faut que la motivation est vraiment fasse vraiment sens en fait, avec euh, avec ce qui avec le besoin du collaborateur. C'est vrai que quand on parle de de motivation, il y a différentes choses qui peuvent jouer. Euh, le fait d'avoir un voilà un objectif qui est clair, avoir les moyens de les euh, de les avoir, de les de les de les réussir, mais aussi que la récompense vaille le coup. Euh, si on prend la motivation selon Vroom, donc euh, un théoricien sur le sujet, c'est vraiment ces trois choses-là qui vont qui vont jouer et qui vont donc permettre, effectivement, euh, l'engagement. Mais c'est vrai que quand on est dans l'accompagnement des, des dirigeants ou des managers, c'est quelque chose, euh, voilà, on essaye d'éviter de se perdre dans la sémantique parce que, et aller droit dans l'action. Benoît Serres, après un
0: peu plus d'un an de crise, euh, et la distance hein, que le télétravail suppose, est-ce qu'on peut considérer que les salariés sont encore engagés dans leur entreprise
4: Ça, c'est le, le grand mystère, euh, parce que le, le sujet de, de l'engagement, il se pose dans des... Conditions extrêmement différentes à celles qu'on qu vient d'évoquer à l'instant, qui sont, je dirais, les conditions classiques de l'engagement. Donc c'est sûr que, je ne sais pas s'il y a un problème d'engagement, parce qu'on s'est rendu compte, d'ailleurs, plusieurs études ont montré que les salariés considéraient une très large majorité, près de 68%, que leurs entreprises avaient plutôt bien géré la crise. D'ailleurs, c'est un chiffre qui est largement supérieur aux politiques, ou aux parlementaires. Donc le niveau de l'engagement, il risque d'être assez fort, au moins, a priori, le problème, c'est que les entreprises ne vont pas devoir décevoir quand les gens vont, vont revenir dans les entreprises pour ceux qui sont en télétravail ou vont reprendre une activité plein temps pour ceux qui sont en chômage partiel. Et mais également... défi, mais vous,
0: vous dites a priori parce qu'on est sur du déclaratif.
4: Oui, on est sur du déclaratif, mais c'est vrai que c'est un chiffre qui est très étonnant. On n'avait pas connu ce chiffre de confiance a priori des salariés dans leurs entreprises aussi élevé depuis très longtemps. Donc... Euh, c'est plutôt une, une bonne nouvelle, mais en revanche, ça signifie, hein, à l'inverse, que la pression est forte, c'est-à-dire que les entreprises ne doivent pas décevoir parce que le niveau de désengagement sera à la hauteur de ce niveau d'engagement supposé.
0: Alors, pas forcément désengagé, en tout cas pour l'instant, et pourtant, euh, une étude de 2018 euh, on disait qu'en France, 69% des employés ne se sentaient pas engagé, 25% se disaient complètement désengagés. Christophe Bergeon, comment expliquer ce phénomène
1: alors, je pense que, enfin, pour rebondir sur ce que vient de dire Benoît, il y a un très fort pourcentage, aussi peut-être parce qu'on est solidaire face à une crise et face à une difficulté telle qu'on l'a vécu. Donc,
0: oui, c'est quand même de, de resserrer les liens, même s'ils se sont distendus. Exactement,
1: exactement. Donc, on est tous sur le même bateau, on essaie d'y arriver. Il y a d'autres études qui montrent, moi j'ai lu une étude, de, je crois menée par IBM et Gallup aux états unis où il y a, il y a une différence entre la perception qu'ont les dirigeants, les DRH et les collaborateurs qui est énorme, c'est-à-dire qu'il y a un gouffre qui s'est creusé pendant la, pendant la crise
0: C'est-à-dire que les, les, les managers ont le sentiment que leurs salariés sont moins engagés C'est-à-dire que, que, que eux -mêmes prétendent.
1: les dirigeants ou les DRH ont plutôt l'impression qu'ils ont bien réagi face à la crise, qu'ils ont mis en place les dispositifs nécessaires et ce n'est pas forcément l'opinion des collaborateurs. Et le désengagement, est il est crise. là aussi. Voilà. Donc mmh. les, les sujets de désengagement, par exemple, c'est... Est-ce que j'ai une vraie transparence de la part de l'entreprise Et quand on parle de Covid, en l'occurrence, voilà, si on dit quelque chose qu'on ne fait pas, qu'il y a un désalignement par rapport à ça, c'est évidemment terrible en termes de désengagement. C'est le sens aussi qu'on va donner à mon travail. Donc, dans cette période de crise, on, 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 a, on a relevé les manches, on s'est serré les coudes, on est allés tous ensemble, mais je pense qu'en sortant de la crise, ça va être assez difficile pour beaucoup d'entreprises, parce qu'il y, y a ce gouffre qui s'est creusé.
0: Euh, gouffre creusé, certes, le télétravail, c'est vrai, n'a pas vraiment aidé. Euh, quels sont les moyens qui ont été mis en place justement pendant le télétravail pour essayer de maintenir l'engagement collaborateur, ce qui n'est pas forcément évident. Avec, euh, on sait que l'esprit d'équipe, notamment, naît parce qu'on a des, des 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 relations en physique avec ses collègues, avec son manager à distance. C'est plus pareil, ça n'a pas la même saveur. Euh, Qu'est-ce qu'on a pu mettre en place?
1: Alors plein de choses, les gens ont été extrêmement créatifs. Hein. Euh, euh, nous on est allé jusqu'à, on a un petit jeu vidéo euh, qui nous permet en fait de nous retrouver dans le jeu vidéo. Vous arrivez dans une salle, donc ça recrée en fait votre bureau. Et donc vous arrivez dans la salle de réunion. Finalement, la caméra euh, démarre et vous et vous êtes euh, dans, dans cette salle de réunion ou à la pause café, mais en virtuel. Voilà. Donc ça, ça marche très bien. Il y a eu une explosion de ce genre. Permet
0: de matérialiser un petit peu. Euh, ouais,
1: on a l'impression d'être au bureau quelque part. Et puis c'est un peu ludique. Euh, voilà. Plein de gens ont fait euh, euh, des apéros virtuels, euh, des animations, des jeux.
0: Mais au-delà des animations, il y avait quand même pas mal de sondages, de prises d'humeur.
1: Alors évidemment, euh, tout ça, euh, et, et, il faut le mesurer, enfin, quelque part. Euh... Bah
0: C'est ça, en fait, il en ressort bah, des résultats, des tendances il faut en faire quelque chose de ces résultats.
1: Complètement. Non, mais le point très important, c'est de mesurer l'impact de la crise en permanence sur l'ensemble des collaborateurs. Voilà. C'est
0: pas faire un one shot et, et dire bon j'ai bah, je vais mesurer. Pas, absolument et
1: voilà. pas. D'autant plus que ça a duré et que ça continue de durer. Donc euh, c'est très long, c'est très pénible, c'est très impactant psychologiquement pour l'ensemble des collaborateurs. Certains se retrouvent tout seuls chez eux. Donc euh, il faut le mesurer en permanence et il faut le valider même par des échanges fréquents entre un manager et ses équipes. Voilà. Mais je pense que les deux sont totalement complémentaires. Donc un dispositif d'écoute est absolument fondamental. incontournable, fondamental pendant cette crise.
0: Tiphaine Galliez, est-ce qu'on a pu noter des, vraiment des bonnes pratiques qui sortaient du lot et qui a permis effectivement bah, de resserrer les liens en cette période difficile où on était tous à
7: distance Oui, c'est vrai que nous on a eu cette, cette chance de travailler donc, avec des entreprises qui ont été donc, labellisées récemment et qui ont fait un travail incroyable sur les trois aspects que nous nous appelons le smart working, à savoir mettre en place les bons outils, mettre en place les bonnes pratiques RH managériales et aussi permettre à chaque collaborateur de se saisir de son cadre de travail, de la la meilleure manière possible. Donc effectivement si on prend euh, euh, ces trois éléments eh bien il y a des organisations qui ont fait un, tout un travail sur le cadre avec euh, la prise en charge euh, eh d'un certain nombre de charges euh, qui étaient euh, inhérents au fait d'être chez soi avec sa box internet, par exemple. Euh, aussi, le fait d'apporter, eh euh, tout ce qui était même, les, les meubles, hein, euh, des sièges, etc., pour être sûr que les collaborateurs soient bien. Euh, sur la partie pratique RH et managériale, naturellement, il y a les enjeux de convivialité, de lien. Ça, c'est indéniable. Mais sur la partie, effectivement, transparence de la communication, que ce soit sur l'hygiène et la sécurité, mais aussi ensuite sur donner de la perspective. Je pense qu'effectivement les collaborateurs... engagés dans une activité Dans une activité, mais aussi sur un futur souhaitable. C'est vrai que là, je pense qu'on on est tous un peu fatigués de se dire, eh bien, on ne parle que du, que du Covid, mais quel est le, le next challenge finalement pour l'entreprise et, euh, et sur la partie outils, effectivement, la mise en place d'énormément enfin, d'outils, surtout digitaux, mais qui ont permis euh, euh, avec une bonne pédagogie euh, d'embarquer aussi certaines populations qui n'étaient pas nécessairement euh, très entre guillemets digitalisées jusqu'à présent ou certaines, certaines fonctions euh, mais avec vraiment je, je tiens à le souligner quand même un, un besoin de pédagogie vraiment il y a des entreprises qui ont vraiment fait intervenir des euh, professionnels euh, pour bah, former voilà, pour former etc avec du reverse mentoring qu'on connaissait déjà mais qui a été réactivé enfin, il voilà, y, y, y a cette question qui est
0: fondamentale celle de la transformation digitale euh, alors, certaines entreprises ne l'ont toujours pas abordé, d'autres qui l'ont abordé de manière peut-être un peu rapide, en mode accéléré, ça a pu laisser éventuellement des salariés au bord de la route. Est-ce que cette transition, transformation digitale est majeure pour engager correctement un collaborateur dès lors qu'il est à distance Christophe bah,
1: Évidemment, c'est fondamental, mais je pense aussi ce qui est important, vous l'avez souligné, c'est d'engager tout le monde et pas qu'une partie de la population. Quand on parle de digital, souvent, euh, bah, on a, euh, a les cols bleus qui en sont souvent très, très éloignés dans les entreprises. Voilà. et Beaucoup de systèmes d'information aujourd'hui ne couvrent pas cette population-là. Nous, on s'est attelé dès le début à essayer de toucher tout le monde. Quand on fait une enquête, une étude, quand on donne des outils, il faut que ça, ça, ça concerne l'ensemble de la, de la population. Et d'autant plus, en période de crise, voilà. Est-ce que les, la première ligne subit autant que la deuxième ligne, si on peut reprendre ça est -ce que, voilà, je, je pense qu'il faut embarquer tout le monde et, et le digital doit aller vers tout le monde. Et il est complémentaire, évidemment, au physique. Euh,
0: Benoît Serre le 9 juin prochain, le télétravail sera assoupli, assouplissement qui sera se en lien avec les partenaires sociaux au niveau des entreprises. Alors, il y a certains salariés qui vont clairement remettre un pied dans leur bureau après des mois et des mois de travail à la maison. Est-ce que les entreprises peuvent anticiper ce retour et surtout comment est-ce ah. qu'il y aura, bah, point. fou, euh, qu y aura des, des points de vigilance dans la négociation des accords qui vont être faits Certains, on le sait, ne veulent pas du tout retourner au bureau euh, et veulent rester en télétravail. D'autres euh, veulent absolument retourner au travail. On se dirige plutôt vers un mode hybride. Euh, comment on va arbitrer tout ça C'est volontés des uns et des autres. Et puis, euh, bah, l'idée, c'est de poursuivre aussi une activité le mieux possible.
4: En fait, d'abord, il ne faut pas perdre de vue que tous ces gens sont sous contrat de travail. Donc, il y a quand même le phénomène de la contrainte qui va jouer. Mais c'est vrai qu'on a une partie des gens qui souhaitent rester au moins partiellement télétravail. d'ailleurs, je, je crois que ça, c'est un enjeu très fort. C'est-à-dire que la crise a fait apparaître le télétravail de manière massive dans les entreprises. Alors, certes, de manière un peu excessive, puisqu'on sait que l'hybridation du travail, c'est-à-dire une part à distance et une part présentielle, constitue sans doute la bonne méthode. Euh, tout ça pour dire que ça va être difficile pour les entreprises de dire, voire impossible, de dire on repart comme avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de télétravail et tout le monde y va. Donc c'est vrai qu'il va falloir euh, l'organiser. Maintenant, ça ne va pas être un télétravail comme on a connu euh, depuis un an et demi. Ça va être un télétravail beaucoup plus organisé, structuré, managé. C'est un peu le drame du télétravail qu'on a vécu depuis un an et demi. C'est-à-dire qu'il s'est fait dans l'urgence, sans préparation, sans management. Et on sait que le télétravail il change considérablement, euh, les modèles de management, ils renforcent l'autonomie, ils renforcent la liberté d'organisation, autant de choses qui sont pas forcément naturelles dans beaucoup d'entreprises. Et d'ailleurs, pour prendre le lien avec le thème de votre émission, l'engagement, il repose beaucoup sur la liberté d'organisation, l'autonomie et la confiance. Donc c'est vrai que d'une certaine manière, le télétravail constitue un, une opportunité forte de recréer des liens différents et fondés plus sur l'engagement, la motivation et la transparence avec les, avec les salariés. Donc le retour du 9 juin, il est important, sous deux euh, conditions. La première, c'est effectivement d'écouter de savoir comment les gens ont vécu cette crise. Elle est très intime, elle est très humaine. Et la deuxième, c'est donner des perspectives et avoir une, une vision claire de qu'est-ce qui va se passer, comment on va se réorganiser. En gros, on ne repart pas comme avant. Parce que si on repart comme avant, Donc, alors là... on fait là, rase, on plutôt
0: aura... qu'un retour à la vie d'avant. Voilà, exactement. Le, il y a aussi ce, ce, ce cas qui, qui, est, qui va être fréquent, hein. euh, ces salariés placés en chômage partiel euh, qui ne travaillent plus depuis plusieurs mois et qui vont devoir, euh, bah, eux aussi, revenir
7: euh, au travail, au bureau. Hein. Euh, comment on peut les associer à une reprise d'activité, Tiffany Alors, moi je suis assez d'accord avec ce qu'a pu exprimer Benoît, c'est-à-dire vraiment euh, prendre le temps... Euh, de, de juste exprimer, enfin, les, leur faire exprimer finalement ce qu'ils ont vécu quelles sont leurs attentes leurs enjeux quelles sont les pratiques qu'ils ont pu euh, apprécier sur lesquelles capitaliser et ça peut, faire, ça peut être du one to one ça peut être aussi euh, via des solutions de, de mini enquête par exemple Extia un de nos clients euh, en est très friand euh, et euh, aussi au delà de, de ça euh, il va falloir aussi faire attention parce que là on parle des personnes qui, euh, qui sont peut-être sur des métiers de service mais sur les métiers notamment de la restauration il faut se dire que, euh, je parlais d'ailleurs de ça avec un de nos clients les collaborateurs ont peur de la reprise. Bah, Dans le sens aussi. on parle déjà d'une pénurie de main-d'oeuvre. Oui, et même peur, c'est-à-dire, euh, ils n'ont pas porté de plateau ultra-lourd, euh, entouré d'une foule euh, qui, en plus, va avoir envie d'être servi, <rire> euh, absolument. Et vrai. donc, euh, il va avoir, euh, et, et ce client me disait qu'il craignait une recrudescence des accidents du travail euh, sur le à sur minimal premier mois de reprise. Donc, il y a vraiment aussi ce côté sensibilisation euh, aux accidents du travail, essayer de faire peut-être une... Peut voilà, une remise en selle peut-être un petit peu euh, euh, voilà, plus progressive euh, pour être sûr de bien les réembarquer et que justement, euh, au-delà de bien comprendre quelle est leur, leur perception de la crise, être sûr que le fait de revenir au travail, surtout pour, ces, pour ce, ce type d'emploi, que ça se fasse le mieux possible et voilà, qu'il qui n'est pas ce stress et surtout le, le fait d'être potentiellement être blessé... Euh Rapidement. Alors sans parler d'accident du travail, Benoît Serre, est-ce qu'on peut s'attendre à peut-être une vague de, de
0: reconversion, de démission, de rupture conventionnelle si des mesures fortes ne sont pas mises en place concernant l'engagement collaborateur
4: euh, Alors je ne sais pas si on ira jusque-là parce qu'on sera dans une crise économique, donc pour démissionner ou quitter son emploi, euh, ce sont des décisions qui ont d'autres impacts euh, que cela en revanche c'est vrai que si on n'y fait pas attention, on pourrait avoir un niveau, en l'occurrence, de démotivation, de désengagement et de distance avec l'entreprise, qui évidemment aura des impacts très négatifs sur l'entreprise. La, la situation, elle est surtout euh, inquiétante sur un autre point, c'est qu'on sait que, aux crises sanitaires, économiques, sociales que l'on connaît, s'est rajoutée depuis à peu près quelques mois une crise psychologique forte et donc... Euh, je pense que n'importe quel chef d'entreprise, n'importe quel DRH doit avoir conscience qu'il va récupérer des salariés épuisés. Beaucoup de psychologues du travail partent d'un phénomène de décompensation. C'est-à-dire que je pense que là, on a un vrai risque de gens qui n'en peuvent plus, qui craquent. Alors, vous avez des burn-out, vous avez des démissions sur un coup de tête, vous avez des demandes de rupture conventionnelle collective, des demandes de mobilité. Enfin, On risque d'avoir une espèce de mouvement très compliqué. Et là, la capacité de l'entreprise à créer du lien à, à Faire aussi un axe, axe
0: prioritaire peut-être La qualité de vie au travail va être centrale aussi demain.
4: Oui, alors sous deux angles, hein, la qualité collective de vie au travail et la qualité individuelle de vie au travail. Donc c'est vraiment des sujets qui viennent refonder systématiquement le fonctionnement d'entreprise et ce sera très long. Il ne faut pas croire que ce sera d'un coup de baguette magique en septembre prochain.
0: Et tout va reposer sur les, les épaules du manager ça, Ce sera plus un défi managérial qu'un défi RH
4: C'est les deux parce que c'est un, un défi managérial à la fois parce que les managers sont au contact et c'est un défi RH pour à la fois former les managers et pas se tromper quand on choisit des managers parce que des, des managers moyens dans la situation que nous connaissons, c'est dévastateur. Donc l'enjeu de management, il est fort et l'enjeu de, de dynamique collective à reconstituer est aussi fort et ça c'est toute la chaîne de l'entreprise. C'est pas que les DRH ou c'est pas que les que les managers et les directeurs généraux, les patrons d'entreprise doivent montrer l'exemple. Leur exemplarité et leur légitimité seront fondamentales dans cette phase.
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin, Benoît Serre. Merci à tous les trois de m'avoir accompagné sur ce, cette table ronde autour de l'engagement collaborateur. Je remercie Benoît Serres, vice-président de la NDRH et senior partner au Boston Consulting Group. Merci beaucoup. Merci à vous, Tiffane Galliez, Innovation and Knowledge Manager chez Great Place to Work. Merci. Et Christophe Bergeron, CEO et cofondateur de Zest Me Up. Merci, Merci. à tous les trois. C'est bientôt la fin de cette émission. Avant de nous quitter, fenêtre sur l'emploi. L'emploi dans le secteur de la robotique, ou plus exactement, de la robotique collaborative. Travailler main dans la main avec un robot, bah oui, ça s'apprend. Hein. C'est ce que nous allons voir tout de suite avec notre invité. sur l'emploi, où on part à la rencontre des cobots avec Martin Duterte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur commercial en charge du projet enseignement chez Universal Robots France. Euh, Universal Robots, c'est une société danoise créée en 2005. Euh, société qui développe des petits robots flexibles ou des cobots. C'est quoi un kobo Je n'avais jamais entendu ce terme.
6: Alors un kobo, c'est la contraction de robots et collaboratifs. Donc ce sont des robots qui sont polyvalents et qui permettent d'automatiser large, un large éventail de tâches répétitives et pénibles dans tous les secteurs de l'industrie.
0: On a quelques visuels, je crois. Ça, ça ressemble un peu à un bras euh, mécanique.
6: Exactement, donc c'est un bras qui est motorisé avec six, six axes de rotation et qui permet de reproduire des mouvements similaire à un bras, un bras humain et donc ces robots collaboratifs ils ont la particularité comparé alors euh, au robot industriel classique qui existent depuis une quarantaine d'années d'être très simple à programmer qui ne nécessite pas de, de longues périodes de formation pour être prise en main et qui euh, permettent également de travailler en toute sécurité à proximité des, des opérateurs.
0: Donc ça devient un petit peu votre nouveau collègue de travail. Exactement. Euh, en revanche euh, par rapport à la, à la, ro à la robotique traditionnelle, euh, c'est là que le cobo n'est ne pas, pas autonome. En fait. Il a besoin de vous euh, à côté euh, pour, euh, pour faire ses tâches.
6: Alors, de toute manière, tout robot, hein, que ce soit un robot collaboratif ou un robot industriel, euh, ne fait que ce que l'humain lui a appris à faire. Hein. Les, les robots ne se, se programment pas tout seuls. Mais effectivement, les robots collaboratifs sont conçus pour euh, pouvoir travailler en collaboration avec des opérateurs. Pour avoir, par exemple, un, un opérateur non, On qui...
0: n'imagine pas travailler euh, pendant la nuit, euh, pendant que vous vous reposez.
6: Et... Alors, si, tout à fait. Et... <rire> si, si. ça existe donc on a des, des exemples de réalisation chez nos clients euh, où l'installation du robot permet à la fois de soulager l'opérateur pendant la journée en prenant en charge une partie de son travail et ensuite pour rentabiliser l'investissement euh, on peut faire travailler le robot de nuit pendant que tout le monde dort chez soi et euh, revenir le matin et récupérer le, le travail que le robot a réalisé durant la nuit
0: alors fondamentalement qu'est-ce qui distingue la robotique traditionnelle de la robotique collaborative
6: alors la robotique collaborative comme on l'a dit ce sont des robots qui sont plus légers qui sont conçus pour travailler à proximité des opérateurs, donc sans cage de protection, là où les robots industriels classiques, qui travaillent à forte cadence et qui transportent de fortes charges, euh, sont plus dangereux pour les opérateurs, donc nécessitent d'être enfermés dans ces, dans ces cages de protection donc ça c'est le premier aspect, sur la sécurité et ensuite sur la simplicité de programmation donc les robots industriels classiques nécessitent d'apprendre complètement un langage de programmation pour pouvoir réaliser des, des applications dans l'industrie là où des robots collaboratifs ont une, une interface de programmation beaucoup plus simple à prendre en main, beaucoup plus accessible pour des, des, des techniciens et des opérateurs.
0: On a tous cette image de robotique un peu déshumanisée, l'automatisation des tâches à l'excès, avec cette angoisse à terme de voir un petit peu le robot remplacer l'homme. Est-ce que la robotique collaborative, c'est une réponse aussi à cette inquiétude très forte
6: Absolument, c'est vraiment un moyen de remettre la, la valeur humaine au centre des ateliers de production. Les robots collaboratifs viennent par exemple adresser des problématiques de pénurie de compétences dans des métiers comme le, le soudage par exemple, où vous avez des, des opérateurs qui, sont, qui arrivent qui arrivent proches de la retraite et des entreprises qui, qui manquent de compétences. Donc c'est l'adoption des robots collaboratifs euh, permet de leur donner un outil qui va prendre en fait la, en charge la partie répétitive de leur travail. Donc on mise sur la compétence des, Donc, un, des opérateurs. Un moins
0: pénible. Euh, quoi d'autre quel, quel impact direct sur sur l'emploi, l'essence même de ces emplois
6: Alors cette révolution robotique hein, qui est en train d'arriver dans les entreprises, euh, contrairement aux idées reçues, elle est plutôt créatrice d'emplois. Euh, récemment vous avez le, le forum économique qui a annoncé la, la création de plus de 50 millions d'emplois euh, dans les cinq prochaines années liés à la révolution robotique. Mais puisque... forums qui,
0: qui pensent aussi que près de la moitié des tâches pourraient être automatisées.
6: Oui. D'ici cinq ans. Il faut il faut être réaliste. C'est pour ça qu'on va parler de la, de la formation des, des futurs professionnels oui, parce à la que, robotique. Finalement,
0: travailler avec un robot, c'est bien, mais ça s'apprend. Exactement. Et est-ce que la France est bien armée pour euh, pour euh, bah, pour pouvoir justement euh, assurer des, des tâches à côté d'un robot, les programmer aussi hein
6: alors historiquement c'est vrai qu'on constate qu'il y avait un manque de compétences en, en robotique en France alors depuis quelques années on, il y a eu également une vraie prise de conscience et on voit aujourd'hui une, une vraie dynamique autour du développement des, des formations en robotique de tout niveau, que ce soit dans l'éducation nationale, dans l'enseignement supérieur et également dans la formation professionnelle avec euh, donc des, des formations euh, que du, du lycée professionnel euh, à la, la, au master en robotique en passant par les, les licences professionnelles en robotique euh, pour former justement les, les futurs professionnels de demain
0: donc l'idée, c'est d'établir de, 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 des partenariats, peut-être enfin, Justement, les entreprises qui vont euh, peut-être mettre en place euh, bah, des formations dans les lycées, euh, avec, euh, parce qu'il y a de la théorie, euh, oui, mais il y a de la pratique aussi. Bien surtout sûr. quand il s'agit de, de, de robotique.
6: Et, évidemment, et c'est très important de, de familiariser les jeunes avec la, la programmation et l'utilisation du robot euh, en conditions euh, condition réelles. Et euh, donc, je parlais de, de pénurie de compétences. Comme vous le dites, il y a aujourd'hui des partenariats qui se, qui se montent euh, dans les bassins. D'emplois locaux entre des entreprises qui ont besoin de, de ces compétences en robotique et les, les établissements qui les forment pour pouvoir établir des partenariats sur des stages ou également de, de l'alternance, euh, qui est un très bon moyen d'assurer de, 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 une, une introduction euh, en douceur des, des jeunes sur le, le marché de l'industrie. De,
0: de l'industrie, euh... et puis potentiellement pour les entreprises, voir ces, ces élèves peut-être un jour intégrer leur
6: entreprise. Absolument, c'est le but. Hein. On a des entreprises qui, qui, qui sont en manque de compétences, donc pour ces jeunes qui qui suivent les formations en robotique et qui sont intégrés très tôt dans les entreprises, que ce soit en stage ou en alternance, ils ont, ce sont des gens qui n'ont pas à se soucier de, de, des problématiques de chômage.
0: Dernière question avant de nous quitter, est-ce que la robotique est un secteur féminisé
6: alors on voit de, de plus en plus euh, de, de, de femmes dans l'industrie euh, c'est euh, général hein, à tous les, tous les niveaux, que ce soit au niveau administratif ou au niveau technique, euh, on voit de plus en plus de, de femmes dans l'industrie. Il
0: y a un enjeu aussi et, dans, sur l'enseignement, peut-être aussi d'aller euh, séduire euh, les femmes hein, pour bien venir sûr. travailler dans le secteur.
6: Alors les, les femmes et les, les jeunes de manière générale, hein, pour les, les établissements qui peuvent proposer euh, cet apprentissage sur des robots collaboratifs qui est une technologie d'avenir, c'est un facteur d'attractivité que ce soit pour les, les établissements, c'est également gagnant-gagnant pour les étudiants qui ont un gros avantage sur leur CV au moment où ils vont rechercher un emploi et il euh, n'y a, a pas de distinguo entre le, les femmes et les hommes dans, dans l'industrie aujourd'hui en tout cas c'est le constat qu'on fait
0: Merci beaucoup Martin Duterte Merci Vous êtes je le rappelle ingénieur commercial en charge du projet enseignement chez Universal Robots France Merci beaucoup Merci C'est la fin de cette émission Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui Pauline, Emma, euh, Kylian, Eloïse non c'est Alexandre je crois et Margot Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et surtout commenter. Vous retrouverez Arnaud Ardouin aux commandes de Smart Job dès demain. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous proposer une nouvelle pause café. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée sur Bismart. À demain.